0: Und Filterkaffee, Ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei Gott und Filterkaffee. Der Stefan Büsser muss man eigentlich gar nicht im Gross vorstellen. Schon als Teenie hat er meine Generation mit seinen Videos auf YouTube zum Lachen gebracht. Mittlerweile füllt er Eventlocations und ist nebst Comedian auch als Moderator tätig. Er ist wortgewandt, kick und für gewisse ein Comedy-Gott. Aber was es braucht, um so ein Gott zu werden, wieso er gar nicht unbedingt einer sein will und unter welchen Umständen er vielleicht sogar noch Pfarrer werden würde, das und vieles mehr erfährst du in dieser Episode von «Gott und Filterkaffee». Am Mikrofon ist der Dario Vereb. Ja, Stefan, danke für du Danke für die Einladung. Mega ja, cool, für mich ist das so... Ein recht spannender Moment, weil das erste Mal gesehen habe ich dich, als ich noch in der Kante bin, auf einem kleinen Handybildschirm. Das sind Bachelor-Videos, ich meine, wir <lacht> ja. können es anders sein. Natürlich, wie die meisten. <lacht> aber eigentlich bist du ja, oder gut, das bist du damals auch schon gesehen, aber jetzt bist du eigentlich so ein richtige, richtiger Comedian. Ja, definieren richtig, gell? Also
1: ich lebe zumindest davon, sagen wir es so, ja. Wie wird man das? Was bringt das auf die Route? Ja, natürlich machen Alternativen, Alternative, gell? <lacht> Wenn du sonst nichts kannst. <lacht> Nein, das ist äh, tatsächlich ein Weg, wo... Ähm, ich glaube auch ein bisschen Vorzeichen ist, also es ist tatsächlich seit der Schulzeit ich bin schon ins Kindertanztheater gegangen, mhm. also dass der Weg mal auf die Bühne führt, äh, ist, ist immer der große Wunsch gsi. Der Hand allerdings noch viel und dass man es dann tatsächlich realisieren und auch der Vorlauf ist natürlich ein großes Privileg und äh, ja ich habe, ja in dem Sinne jetzt nicht irgendwie, was äh, ältere Kar wo schon im Showbusiness sind oder irgendwas und, und das ist wirklich irgendwie ein völlig eigenen Weg, äh, wo ich da gegangen bin und und aber für mich immer wirklich klar gewesen, ich, ich mache das wahnsinnig gern
0: und Du bringst einfach, vermutlich auch einfach gerne Leute zum Lachen. Also sprich, du unterhaltest gerne. Weil ich meine, auf der Bühne stehen könntest du jetzt auch irgendwie etwas Dramaturgisches.
1: Ja, das kann ich eben nicht. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Schauspieler. Also,
0: ich glaube, ich wäre sogar auch noch
1: ein bessere Comedian, wenn ich auch noch ein besserer Schauspieler wäre. Äh, ich bin tatsächlich nicht gut im, im Rollenspiel. Und darum mache ich auch Stand-up-Comedy, weil das ist sehr nah an einem selber. Das heißt, man muss nicht jetzt wirklich äh, gross acten. Aber du hast natürlich absolut recht. Es, es gibt nichts Schöneres,
0: als einen Saal zum Lachen zu bringen. Und wie hast du das geschafft, dass du jetzt ein ganzen Saal zum Lachen bringst? Was ist das Geheimnis?
1: Ja, mit, mit Hilfe von Autoren zum einen, weil ähm, nebst dem, dass ich Schauspieler, bin ich auch ganz ein schlechter Autor. <lacht> nein, nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen gelernt über die Jahre, aber äh, ja, ich, ich bin ja dort doch eigentlich aus der Moderation dann äh, richtig Comedy gekommen. Mhm. Also ich habe zuerst Radio moderiert und einfach gemerkt, ich habe noch so ein bisschen ein witziges Talent so beim, beim Moderieren auf der Bühne und habe dann aber gewusst, gut, jetzt, wenn das wirklich richtig machen willst, dann musst du dir Hilfe holen und und das habe ich gemacht. Habe mit Autoren zusammen geschafft, wie das ganz viele machen. Und ähm, ja und habe von denen jetzt natürlich auch gelernt. Mittlerweile schreibe ich das meiste selber und und weiß auch also was mein Stil ist und und so. Also ja, es ist am Schluss wirklich halt
0: Arbeit und ein Beruf. Das ist echt noch spannend. Also du bist dir auch von Anfang an nicht zu gesizt um dir die Hilfe zu holen. In dem Fall. Ja auf, also auf keinen Fall. Also für nichts im Leben finde ich
1: muss man sich ja schauen, wenn man sich Hilfe holt. Absolut. Nicht, ist ja. meistens eher doof, wenn man es nicht macht
0: aber es ist aber trotzdem häufig so, ne? Die Leute so dann die Hemmschwelle haben irgendwie und drum, ich würde sogar fast behaupten, ähm, die stellen sich dann selber am meisten im Weg. Ja, äh, klar, man hat ja auch immer den
1: Ehrgeiz, wollen, ja, vielleicht manchmal auch mehr äh, erreichen oder können, als man tatsächlich kann. Mhm. Das ist ja grundsätzlich ein guter Antrieb, aber ja, man muss, man muss sich ja gleich auch immer wieder mal so Schritt aus sich raus machen und und versuchen
0: so einigermaßen selbst reflektiert zu sehen, was kann und was nicht. Antrieb, gutes Stichwort. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert für das Gespräch und ich habe ähm, ein Interview gefunden mit der Glückspost, <lacht> wo du so unter anderem gefragt worden bist, ob du an Gott glaubst. Du hast gesagt, ja, ist dem noch so?
1: Ähm, ist immer für mich eine sehr ambivalente Frage gewesen. Wahrscheinlich auch in dem Moment, äh, und, und, ja, das Glückspost, das weiss man jetzt eben, das ist, das ist kein NZZ, da geht man nicht vertieft dann, äh, auf die Sache ein, sondern das wird dann abgekürzt <lacht> auf, auf ein, Ja. Und, äh, ich bin mir selber nicht so sicher, ist es, ist es der Glaube an Gott oder ist es, nicht wollen glauben an nichts? Also, das sind so wie die zwei Optionen, die du hast. Du glaubst schon etwas das Gott ähm, oder du glaubst, dass es nachher nichts ist. Also, Zwischendurch gibt es ja fast nichts. Ähm, also ich glaube sicher nicht an einen Gott im Sinn von ein einzelne Mann, Frau, wer immer das ist, äh, macht wie bei Bruce Almighty schnell Mäuse <lacht> auf am Morgen und, und, und beantwortet die wichtigsten Fragen. Aber äh, irgendwie mag ich mich auch nicht mit dieser Tristesse abfinden, dass einfach, wenn dann fertig ist, äh, einfach Blackout ist und, und, und das war's. Das, das ist, das mir irgendwie ein So, das, das Mystische, das auch das Gefühl hat, dass irgend noch Energie genommen oder, oder, dass man eben vielleicht sogar mehrere Leben hat, wieder zurückkommt. So, finde ich alles wahnsinnig spannend, weiß aber
0: natürlich überhaupt nicht. Also es dir eigentlich mehr bei dem um das, was nachher kommt, als jetzt die Hilfe während dem, während dem Leben.
1: Ja, es, es hängt ja so ein bisschen zusammen, oder? Wenn, eben, wenn dich mal anfängst dafür zu interessieren, ja, eben kann es sein, dass, Jetzt, jetzt wird ganz esoterisch irgendwelche Vorfahren oben sind und dir helfen, eben, wer auch immer die Energie oder die Macht ist, die dir allenfalls helfen würde, ähm, dann, dann hat es natürlich auch mit dem Jetzt zu tun. Äh, selber merkt man es ja dann erst, wenn es soweit ist und man selber entweder eben zu einer Energie wird oder was auch immer, wenn es dann fertig ist. Also das das ist schon etwas, was mich extrem fasziniert, wo ich immer sehr offen bin. Äh, ich bin gleichzeitig aber auch ein, ein sehr ein äh, wie soll man dem sagen? Wissenschaftstreue tönt jetzt so, äh, so eingängt. Aber, also schon jemand, der,
0: auch immer gerne eine Erklärung hat für alles, sagen wir ja.
1: so. Und die hat halt wie abschließend noch niemand geliefert.
0: Hast du schon mal mit jemandem darüber geredet, über Glauben und so? Und hast du die Fragen schon mal stellen
1: Ja, natürlich. Also im Privaten, mit, mit Familie oder Freunden, mhm. ist das ja immer wieder ein spannender Punkt. Und, und ich finde halt Diskussionen, wo man nie, also wo man eigentlich von Anfang an weiss, niemand weiß es, sind spannend, weil es liegt ja wie auch niemand falsch. Mhm. Also eben, wenn jemand sagt, ich glaube, da gibt's es einen Gott und der schaut für alle, dann ja vielleicht, ja. wir, wir wissen jetzt nicht, da kann er genauso recht haben wie da Test äh, auf, auf dem Sessel neben dran, wo sagt ja aber gar, gar nüt gibt's, es gibt
0: für gar nichts einen Beleg. Wie ist denn das? Würdest du sagen, dass dir schon mal etwas Höheres geholfen hat auf deinem Weg? Ja, eben Das ist, das ist ja wie, da
1: lagert man ja eigentlich so chli seine Probleme in der Regel aus. Also das, das ist wie die, wo also ich sage es ist fast böse wenn ich sage wie die anderen Verschwörungstheorien aber es geht ja geht <lacht> in die ähnliche Richtung oder dass Leute die zum Beispiel an Verschwörungserzählungen glauben wenn ja oft dann nicht wahr haben dass sie vielleicht im Leben ein paar Sachen verkackt haben und jetzt an einem Punkt stehen dann ist es viel einfacher wenn die Mächtigen dort oben etwas entschieden hat wo ich als Kleiner da unten nicht nicht kann kann ähm, und so funktioniert ja das Prinzip Gott so wie man so uns beibringt sehr ähnlich, oder also, ja. dass man in dem Sinn für ja zum einen in der Hoffnung, oder, dass dass ein hilft, etwas zu erreichen, und zum anderen aber auch wenn etwas schief gegangen ist, äh, dass man dann eben vielleicht Kopf und Tele und sagt äh, Wer hat eben das jetzt irgendwie äh, in die falsche Bahn gelenkt oder was auch immer? Und meistens ist
0: ja die Erklärung dann eigentlich viel simpler. Aber man kann sich natürlich mit dem auch ein Stück weit einfacher machen. Also vielleicht ist wirklich ein, ein Selbstverteidigungsmechanismus, dass man jetzt halt sich eben nicht so fest mit sich selbst auseinandersetzen will. Voilà. Aber du machst es dann von gern mit mir
1: mit mir ja. selber uns mal mehr mal weniger das kommt immer aufs Thema drauf an aber ja man kann mit nicht drum herum. also da habe ich ja schon das Gefühl dass das muss ja irgendwo ein bisschen weiter Sinn vom Leben sein dass wir schlauer weggehen als wir hergekommen sind und äh,
0: ich ich versuche das äh, in verschiedensten Formen zu machen ja als Comedian und Moderator redest du ja häufig auch ähm, über Probleme von Menschen und mit Menschen über ihre Probleme und ich würde jetzt behaupten, du wärst eigentlich ein perfekter Pfarrer oder Prediger. <lacht> ja, äh, also
1: äh, es hat durchaus durchaus Ähnlichkeiten. Der de Beruf, das ist tatsächlich so. Und familiär wäre es auch so. Also mein, mein Großvater ist Pfarrer gewesen. Von dem her äh, wäre das eigentlich in der in der Linie treu weitergegangen. Der ist, äh, der ist einer der grossen Zwingli, äh, Biografen gsi Also, der, der, Film über den, über den Zwingli basiert mehrheitlich auf seinen Büchern. Also, von dem her bin ich, bin ich mit dem Thema natürlich vertraut, äh, aber, also, mein Vater hat die Linie schon nicht weitergeführt, jetzt ich es einfach auf den Papier. und <lacht> weil er einen anderen Weg eingeschlagen hat, habe ich dann auch müssen. Aber ja, tatsächlich haben, haben natürlich, genauso wie Lehrer sind, darum sind ja wahnsinnig viele Lehrer, äh, dann später Comedians geworden, ähm, hat, hat, natürlich etwas, aber ja, wo, wo Leute ansteht, da braucht es ein gewisses Sendung. Also, dass, äh, ich glaube, der Job des vom, vom Pfarrer ist dann vielleicht noch mehr mit dem Helfersyndrom tönt jetzt auch wieder so, so negativ, aber vielleicht mehr mit, mit dem Wunsch, noch, noch etwas mehr zu bewegen verbunden als als einfache Unterhalten, die einfach den Leuten einen schönen Abend machen will. Aber würdest du sagen, dass es nur Unterhalt ist? Ja, ich bin auch selber auch immer sehr ambivalent, weil ich finde, Haltung grundsätzlich etwas Geiles und auch wenn es unterhaltig ist. Aber ich habe jetzt nie eine Mission gehabt in meinem Programm, wo ich gesagt habe, ich, ich muss den Leuten jetzt etwas beibringen oder ich muss... Ähm, irgendeine Botschaft platzieren, äh, in den, Videoproduktionen, die ich mache, vielleicht eh noch mal noch, äh, wo, wo, auch ein bisschen persönliche Haltung durchkommt. Aber ja, das, das, das ähm, ich halte, mich selber auch einfach manchmal für zu dumm, für das, ganz <lacht> ehrlich gesagt. Also, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt so viel Gescheites in meinem Leben schon habe, dass ich den Anspruch entwickeln könnte, irgendetwas wahnsinnig Nachhaltiges, geistig mit auf der Weg zu geben. Manchmal lange, es aber auch, gerade in Zeiten wie jetzt, wenn man einfach einen schönen Abend gehabt hat. Ja.
0: Aber umgangssprachlich wird man ja eigentlich schon relativ schnell mal zum Gott. So die Gottheiten vom Comedy zum Beispiel. Und ähm, zu denen zählt man dann so die Big Players. Und du bist ja schon auch ein Big Player. Ja, also, also vom
1: Gott-Status bin ich auch weiter weg. Wobei <lacht> mir also scherzhaft der Michael Schweizer, der mit mir Comedy-Männer äh, zusammen macht, äh, wenn er mir anruft, äh, er immer sagt, Stefan ein Comedy-Gott. Das ist immer das Erste, <lacht> was er sagt, wenn er das Telefon abnimmt oder mir anruft. Ähm Das ist aber wirklich das Einzige, <lacht> wo mich auf, auf, äh, auf Gott-Level stellt. Und das ist natürlich auch, das ist ja äh, eine Überhöhung, logischerweise. Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand tatsächlich zu einem, einem Menschen als Gottheit wie Bettet. Also, ja, gibt es sicher irgendwo, aber ja, irgendwo im gesunden Rahmen wahrscheinlich nicht.
0: Ja, denke ich, oder befürchte ich auch. Ähm, was braucht es dann, also wenn der Mensch zu einer Gottheit wird, für einen anderen Mensch braucht es vermutlich weniger, aber wenn etwas göttlich ist, was braucht es dann? Ja, es ist natürlich die
1: höchstmögliche Steigerungsform. Also weiter geht sie in unserem Denken ja wie nicht. Und ich glaube, das ist einfach eine Ehrerbeutung in dem Sinn, dass man sagt, für mich stehst du oberst unter, mhm. unter allen anderen. Ähm, und und das, das ist jetzt meine Erklärung, warum, warum wir zur Gottheit werden.
0: Wie, wie reagierst du dann auf das? Oder wenn dich jetzt jemand als Comedy-Gott bezeichnet, mit was erfüllt dich das? Äh, finde ich natürlich herzig also im, im Fall vom Schweiz weiß jetzt natürlich, dass
1: es, das ist so pur, also das ist eigentlich gesagt, <lacht> dass es schon zum Bösi und und bei anderen also es gibt tatsächlich so die wo einem ich sage jetzt für ohne ohne jemals das so ausgesprochen zu haben ähm, aber, aber das das löst bei mir immer sehr gemischte Gefühle aus, weil ich natürlich zum einen schön finde, wenn meine Arbeit Anklang findet und, und wenn man für Leute das Vorbild ist. Ich habe viel lieber, wenn ich ein Vorbild bin, als ein Gott. Ähm, da, da, haben wir irgendwie alle mehr davon. Und zum anderen immer die, die latente Angst, die man ja als, als selbstreflektierter Künstler ja auch immer wieder hat, so, dass man das Gefühl hat, auch die werden dich dann merken. Die gar nicht so gut, wenn ihr meint. Weil ich selber finde mich ja jetzt nicht besonders lustig. Ich finde mich eher durchschnittlich und bin selber immer wieder überrascht, wie wenig Leute das gemerkt haben bis jetzt. Und, und es so langsam wiederläuft, ist ja alles gut. Aber das gibt dann gleichzeitig immer wieder so ein bisschen einen Druck, natürlich. Mhm. Also, wenn man zum Beispiel, das kann ich sehr empfehlen, die, die Dokumentation, die SSRF dreht hat, mit, ähm, Divertimento, wo sie das neue Programm schreiben und fast zerbrechen da. Weil für die sind natürlich, also ganz viele Leute halten die für wirklich kommende Götter. Und die haben du da, also natürlich einen unfassbaren Druck. Mhm. Einfach wieder, auch müssen halt auf Gott-Level abzuliefern. Von dem her ist es mir dann recht, wenn ich eher der Kumpel als der Gott bin.
0: Aber trotzdem bist du 2017 zum beliebtesten Zürcher gewählt worden. Ja, das ist auch wirklich schwierig. Und das ist eigentlich, also ich meine, was will man noch mehr Ja, Leben? besser
1: wird es nicht mit dem Leben. Ja.
0: Also ist der Gott-Status dann schon fast ähm, gleichwertig, würde ich sagen. Ja. Hast du mit dem jetzt schon alles geschafft oder kommt da noch mehr von dir?
1: Hey, das ist immer schwierig zu sagen, weil das sind ja Publikumspreise. Das, das entscheide ich in dem Sinne nicht selber. Äh, bisher gab es wirklich keine dazu Auszeichnungen. <lacht> was war oder so? Äh, ja, also das, das, äh, auch wenn es der einzige Preis bleibt, den trage ich natürlich mit extrem viel Stolz. Weil also beliebteste Zürcher, das
0: können sich ja wirklich wenige äh, in der Schweiz schimpfen. Das heißt, ich gehöre es so ein bisschen raus, Du es hier und jetzt und das, was du jetzt gerade hast. Absolut. Die Zukunft ist völlig egal oder beschäftigst du dich schon ab und zu mal damit?
1: Ja, ich äh, ist bei mir natürlich auch anfangs vor allem schwierig gewesen äh, mit der ganzen Lungenkrankheit, was immer wieder kaiser hat, hey, du hast dann nicht gleich viel Zeit wie alle anderen. Darum habe ich mich sehr schnell darauf fokussiert, die Zeit, die ich habe, zu nutzen. Jetzt werden die Medikamente immer besser äh, und, und das geht mir gut. Und, äh, je länger, je mehr, äh, also ich habe jetzt gemerkt bei der AHV-Abstimmung, jetzt muss ich mir tatsächlich noch Gedanken machen. Äh, das ist ein Luxus, den ich vorher nicht äh, nicht hatte. Und das ist, äh, das ist natürlich schön. Äh, mir macht Zukunft in dem Sinn, keine Angst. Das ist aber natürlich auch eine sehr privilegierte Sicht, weil ich zum einen finanziell gut dastehe, äh, zum anderen ein, ein, ein gutes Sozialnetzwerk habe. Auch für den Fall, dass jetzt irgendetwas schief geht, weiß ich, äh, ich stehe nicht morgen auf der Straße Und das ist natürlich dann auch viel einfacher, sich über die Zukunft im, im Wohlgesinnten äh, Gedanken zu machen, als wenn man jetzt weiß, ich weiss nicht, wie ich nächstes Monat meine Miete zahle. Gott sei Dank. Gott sei Dank, oder wer auch immer <lacht> das gemacht hat, ja.
0: Also wir schauen in die Zukunft, dort ist alles rosig. Aber trotzdem, was wäre dann jetzt so das Schlimmste, was passieren könnte? Was ist deine grösste Angst? Ich glaube, meine grösste Angst ist primär mal,
1: dass jemandem in meinem engsten Umfeld etwas passiert, durch äh, eine Person im engsten Umfeld verliere. Mhm. Ich habe so das Gefühl, wenn einem selber etwas passiert...
0: Ist ja, man
1: weg. ist man weg. Die, die nachher haben das Problem. Also die die mit dem Leben, dass man weg ist. Und Für mich wäre es sehr schwierig, jemanden entweder nur schon leiden zu sehen äh, in meinem engeren Umfeld oder eben sogar ganz zu verlieren. Bis jetzt, äh, lange, wo es da <lacht> fast hat, äh, bis jetzt ist mir das in dem Sinn äh, ja weitgehend erspart geblieben. Aber ja, der Moment kommt für
0: alle. Irgendwann. Mhm. Macht dich natürlich zu einem sehr sympathischen Zeitgenoss, dass du dich so um deine Mitmenschen schärst und, und, dass du jetzt nicht etwas Berufliches erwähnt hast bei der grössten Angst? Ah, der Beruf ist ja am
1: Ende des Tages, also, es ist, ist mein, mis größte Glück natürlich eben, dass ich so etwas Cooles machen kann. Aber, also, die meisten Leute machen nichts Cooles und haben vielleicht sogar ein mindestens so glückliches Leben, weil sie aber der Trotterfüllung gefunden haben. also, das bin ich mir ja bewusst. In dem Geschäft, wo ich bin, das ist so schnelllebig. Also, ich bin schon wahnsinnig dankbar, dass es das jetzt knapp 20 Jahre funktioniert. Äh, wenn dann irgendwann die Leute sagen, den haben wir jetzt gab langsam gesehen, dann muss ich einfach ein, eben, ein soziales Umfeld haben, äh, wo es mindestens so lebenswert macht, zum zum zu Was machst du dann? Äh, also äh, beruflich meinst du jetzt? Ja. Äh, okay, keine Ahnung. Da habe ich mir ehrlich gesagt wirklich noch nie Gedanken darum gemacht. Ich habe das KV gelernt. Man kann mich also äh, überall einsetzen, wo es eine Kaffeemaschine hat. <lacht> äh, ich bin aber jetzt nicht eben, jemand, der sich einen Plan B gemacht hat, aus, aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe auch also das Gefühl, also wenn dann würde es wahrscheinlich eher in eine soziale Richtung gehen also der Beruf, den ich jetzt habe, ist jetzt nicht ein wahnsinnig sozial. Also im Pfarrhäuser
0: gibt's im Fall echt Kaffeemaschinen. So. Ah
1: tatsächlich? Okay. <lacht> ja, wer was. wobei ich also ich kann nicht ich kann nicht zu den Katholiken kommen, oder? Weil ich ich bin ja Reformiert. Und aber und, wärst ähm, schon mal
0: nicht so weit jetzt eben so man hört Stammbaumtechnisch und wärst immer noch vor vielen Leuten? Voilà, voilà das das stimmt natürlich.
1: Ja, gut Pfarrer, wer, äh, muss ich aber noch Theologie studieren oder ist das mittlerweile so wie bei den Lehrern man, man nimmt was man überkommt? <lacht> <lacht>
0: ähm, zum nochmal zurückkommen wenn du, ähm... Oder wir haben jetzt gehört, Angst und so, grosse Ängste ähm, im näheren Umfeld und glaubst dann, wenn, wenn das passiert, ähm, jetzt vielleicht weniger für dich, sondern ganz allgemein, kann dann Religion helfen, mit mit so einem Verlust klarzukommen?
1: Ja, ich glaube, Religion ist, ist, ist eine große Hilfe für ganz viele Menschen. Ähm Eben, ich habe die Auslagerung für mich so nie gemacht, aber aber ich bin zum Beispiel auch nie aus der Kirche ausgetreten, obwohl ich null aktiv bin eben im im Verein, wenn man so will. <lacht> äh, aber ich habe ich habe meine Kirchensteuer und zahle sie weiterhin gern, weil ich weiß, für ganz viele Leute gibt das einen Halt und das ist für mich wie eine soziale Abgabe, wo ich auch weiß, eben die also beide beide Kirchen, ob katholisch oder reformiert, machen im sozialen Bereich wahnsinnig wichtige Arbeit und sind auch wenn ich es nicht kann für mich verstehen, ein Halt für viele Leute. Und das will ich niemandem wegnehmen, der mich jetzt einfach finde, ich spare mir jetzt die, ich weiss gar nicht, nicht mal, wie viel Geld das ist, irgendwie, sind Das sind 1000 St. pro Jahr oder so Ja, auf jeden Fall einfach den B-Botzen, den gebe ich wirklich gerne
0: an. Sehr schön. Das heisst, so abschließend, du hast gesagt, du glaubst schon etwas. Du findest es auch mega gut, dass ganz viele andere Leute an etwas glauben können und du findest, dass sie sollen das können. Wenn du jetzt diesen Leute denn es etwas schwieriger fällt, ähm, etwas mitgeben mir Was braucht es, um an etwas, oder vor allem auch an sich selber glauben Was soll man machen? Ja, das ist ja mal der entscheidende Punkt. also An sich selber glauben
1: ist zwar das, weißt du, das Schwierigste, äh, ausser also ja sage ich jetzt mal es gibt es gibt Leute die natürlich so so narzisstisch sind dass sie <lacht> äh, dass sie kein Problem haben mit dem aber im im Grundsatz eben, so als reflektierter Mensch, ist es immer schwierig als ich als ich wirklich fest zu glauben und das auch so zu empfinden ähm, aber ich glaube mit dem Statum fällt auch alles rundum. also wenn, wenn du dir mit dir selber sicher bist mhm. dann kann dich was fast nicht unsicher machen und dann dann brauchst du eben auch kein kein Ersatzglaube sage ich jetzt mal aber eben das ist immer ein schmaler Grat zwischen als ich selber glaube kritikfähig bleiben offen sein für alles andere auch. Also, das ist, ähm, ist glaube ich, so ein, ein, ein Learning im Leben. Ja.
0: Das, das Kritikfähigsein, wie wie hast denn du das gelernt? Ich meine Du hast das relativ direkt, sprich, du machst einen Witz und wenn der nicht ankommt, dann spürst du es relativ schnell. Wie ist dir das gelungen?
1: Ja, eben, du musst. Also, das ist... Das ist etwas, was ich sehr schnell stark gewöhnt ist, ist das Instant Feedback, das du hast, wenn du äh, auf der Bühne bist. Das hat mich aber auch, finde ich, zu besseren Moderator im Fernsehen und Radio gemacht, weil ich weiß, wie das Publikum reagiert. Und, und das andere ist natürlich schon eben auch, auch offen sein für, für Kritik, wo kommt. Äh, da gibt es verschiedene Formen von Kritik. Das geht bei mir wirklich von, von sachlicher äh, Kritik bis hin zu, zu völlig sinnlosen Morddrohungen. Also da, da habe ich wirklich die ganze Palette erlebt und ich glaube, das, wo man als Künstlerin oder Künstler sehr schnell muss lernen, ist, dass jeder und jede, ob du willst oder nicht, eine Meinung zu dir hat. Hm. Und er oder sie kennt dich nicht, aber weiß ganz genau, was er oder sie von dir hält. Und das ist am Anfang ein bisschen schwierig zu halten, wenn man so, eigentlich jeder wird überzeugen davon, ich bin im Fall nicht so schlecht äh, oder andersrum, ich bin ja gar nicht so gut, wie du meinst. <lacht> aber das äh, muss man relativ schnell ablecken, weil das ist das ist es
0: unmöglich unterfangen. Spannend. Ja, also, ich würde sagen, nach dem Gespräch, ähm, ist meine Meinung von dir eine positive. Dann ja, bin ich schon mal froh. Hoffentlich nicht zu
1: gut. So gut, oder? Also, äh, also, Gottstatus nicht, oder? Nein, nein, das, gut. so weit würde ich nicht gehen. Das Da muss ich zugeben.
0: Okay. <lacht> Aber danke dir auf jeden Fall viel, viel mal fürs Gespräch. Es hat danke mega Spass gemacht. Und, äh, hey, mein Sagen hast. Sehr schön. <lacht> dann nehme ich Bis bald. Danke. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist schon wieder Sie mit der Episode von Gott und Filterkaffee. Vielen Dank und bis bald. Gott und Filterkaffee. Ein Podcast der Katholischen Kirche im Kanton Zürich.